0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都<点>山里快，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦，我是班长孟宗，欢迎来到同学会，不会。各位伙伴们，大家好，我是兰陵。下个礼拜的周末是12月1 7到十八号，虽然不是什么特殊的节日，不过如果你有在看世界杯足球赛的话，那你就绝对不能够错过那两天，因为那两天是世界杯足球赛要打冠亚季殿赛的日子。我知道中国有很多的世界杯球迷。那每年到了这个赛事的时候，就会吸引很多人一起观看，然后也会在中国掀起一股巨大的足球狂热。那有很多人，也许他对足球不是那么的了解，也不是那么的有兴趣，但是受到这股风潮的影响，大家也很乐意一起来当个一日球迷，凑凑热闹。其实我自己本身也是一个一日球迷，我是在2014年的时候。那个时候，《苹果日报》刚好在台湾刊登了一系列关于世界杯足球赛的报道。那那些报道当中，有一篇它是专门介绍各家球队里面的帅哥球星。看着那些帅气的球星，还有他们完美的身材，以及他们在球场上各种精彩的表现，呃、我得承认，我很肤浅的被他们迷倒了。所以从那个时候开始，我就会关注每一届的世界杯足球赛。那今年的世界杯足球赛，虽然说我仍然是一个一日球迷，对足球规则了解的不多。不过在看了多场比赛，然后也看了很多很多的相关报道之后，我渐渐的也看出了其中的一些呃、哦、趣味跟门道。所以今天的节目就是要来帮大家整理一下到目前为止的最新战况，有哪些国家的球队挤进了前八强，而你觉得哪一支球队最有可能夺冠呢？我们来听一首瑞奇·马丁演唱的《Maria》，然后就来进行今天的节目喽。世界杯足球赛正在如火如荼的进行中，目前正在进行前八强之间的比赛。不过，在进一步的介绍赛况之前，我想先问问大家：你知道这一次世界杯足球赛举办的地点，也就是卡达在哪里吗？好，我知道一定会有人说在中东嘛，可是中东很大呀，中东的哪里呢？如果你对卡达的地理位置没有概念，那就请你闭上眼睛，跟着我的描述来想象一下吧。首先，请你在地图上找出中国的位置。接下来，请你往西边走，你会先经过中亚，再往前走会经过西亚。接着，在你抵达非洲之前，你会经过这个阿拉伯半岛。它的外形看起来有一点像是一只大象的脚，又粗又宽。而在这个大象的脚，它的东方，也就是大概膝盖的那个位置，有一个小小的椭圆形凸起。这个地方呢，就是卡达了。它隔着一个波斯湾，然后对面就是伊朗，跟着它隔着这个海湾遥遥相望。根据资料，卡达的国土非常的小，大约只有三分之一个台湾还不到。不过，它却是阿拉伯半岛上一个非常富有的国家，甚至呢可以在全世界富有的程度排上前几名，因为它蕴藏着非常丰富的石油还有天然气。你很难想象这么小的一个国家，居然有如此丰富的能源蕴藏，所以它有点像是中东地方的一个小瑞士那样的概念。这一次世界杯足球赛罕见的在中东国家举行，那么在经历了疫情的三年封控之后，大家可以借着世界杯足球赛的机会，见识一下中东的风情。我想，不管是球员或者是一般民众来说，都是非常让人兴奋的。在世界杯球赛刚开始举行的时候，在网络上还有新闻报道，都有非常多关于卡达当地的介绍。我在网络上有看到一些影片，说他举办比赛的那个赛事场地，照理说应该是个体育馆，可是呢，他的接待柜台会让你觉得好像来到了五星级饭店。不过，在另一方面，也有很多来自世界各地的球迷抱怨，他们花了钱来这里入住球迷村，然后准备要观看比赛。可是呢，那个球迷村出乎意料的品质非常的烂，好比说像是没有完工啊，水是棕色的啦，没有装冷气啊，等等。各位伙伴们，你知道卡达作为中东国家，它的天气有多热吗？它的夏天最高温可以达到摄氏五十度，冬天最冷的时候也有七度，就是因为天气太热了，所以这一次的比赛才会移到冬天举行，要不然球员们应该都没有办法熬住它的炎热天气吧。所以说，要主办世界杯真的不是一件容易的事情，哪怕是像卡达这么有钱的国家，它得到的评价也是非常的两极。再来。作为一个中东国家，卡达自然也有很多的规矩必须要遵守。例如说，他禁止同性恋。好、哦，这个规定引来了非常多球员的嘘声。不过，他还禁止在比赛场地周围喝酒。现在发出嘘声的人呢，就换成球迷了。因为大家都知道，看球赛就是要一边大口喝啤酒，一边大吃小龙虾或是各种炸物。这才是看球赛的乐趣吗？怎么可以少了这一位呢？不过很可惜，不能喝就是不能喝。另外，马来西亚的歌手黄明志还拍了一个短片，叫做《不能在卡达做的十件事》，来提醒为了看球赛而到卡达当地的球迷们，不要一个不小心就犯了当地的禁忌。那这十件事情有什么呢？好比说，像是露出脚底。炫富，期待除了回教以外的宗教饰品，或者是穿着无袖、短袖、短裤等等，同时也不可以随便拍照摄影，不可以在街上搭讪陌生的女性，也不可以在公开场合喝酒。这里面有些规定听了让人觉得匪夷所思，对吧？如果没有看这段影片的话，我觉得我应该也会不小心犯下几项，真是让人捏一把冷汗呢。这次的世界杯总共有来自32个国家的队伍参赛。亚洲的部分参赛的国家有日本跟南韩。那我想，可能有些伙伴会认为，为什么中国队没有加入呢？因为在2022年举办国际足总世界杯外围赛的亚洲区比赛时，中国在第三轮跟沙特阿拉伯、阿曼、澳洲、日本与越南同属 B 组。那么在跟这些国家对战的时候，因为积分排名第五，所以遭到淘汰，很可惜没能加入这届的世足赛。不过老实说，足球赛本来就不是亚洲人擅长的领域，所以往年要打进世足真的蛮困难的。不过没关系，四年之后还有机会，就大家再努力喽。那接下来。我们来听歌手黄明志为了卡达世足赛所创作的这一首歌曲，叫做《Yagamila》，中文翻译叫做《小姐你好》。这首歌它是用带有阿拉伯口音的英文还有中文所演唱的。它的 MV 取景就是在卡达当地，里面还会出现三位有不同风情的中东美女，而且它的歌词也会附上中文翻译，非常的有趣。建议大家有机会的话，一定要看一看这首歌的 MV o、哦、那么，在介绍过世界杯主办的国家卡达的情况，以及中国队为什么没有参加这次世界杯的原因之后，我们接下来就来看看这次参与赛事的三十二支队伍的情况吧。首先，这次参加的三十二个队伍总共分成。A B C D E F G H 分成八组，也就是说，每一组总共有四个队伍。而地主国卡达，它是分在 A 组。而按照惯例，通常世足杯的第一场开幕赛都会由地主国率先开打。于是，第一场的比赛就是由卡达对厄瓜多之战。在这场比赛开打之前，就有消息传出，说卡达收买了厄瓜多的球员。希望他们能够在比赛中放水，不过这个消息肯定是谣言，因为从比赛结果来看，厄瓜多完全没有对卡达放水啊！厄瓜多以2比0痛宰了卡达，让卡达写下了地主国在开幕赛之中第一次落败的尴尬记录。从世足赛举办这么多年以来，地主队要不就是赢球，要不就是打平。卡达是第一个在开幕战中输掉的地主国。更糟的是，之后在对上塞内加尔的时候，卡达又输球了。连续两次的输球，不但让卡达变成第一个在开幕战中输掉的地主国，也成为了世足赛中第一支确定被淘汰的球队，也让卡达获得了史上最弱地主国的称号，真的是超级尴尬。面对这么惨烈的赛况，当然可以想象卡达球迷的心里一定是非常不好受的。有媒体报道，有卡达的球迷说：“我们现在立刻就举办闭幕式吧，那些想要踢球的家伙，随便他们到哪里去都没关系。”也有另外一位球迷打圆场说：“不行啦，这样子太没有运动家的风度了。不过我们可以先把赛场的冷气给关掉。”等等，说好的运动家的风度呢？好、哦，虽然有些球迷的反应哦，让人是啼笑皆非，不过大部分的卡达人还是非常有风度的。有一位卡达球迷就说：“虽然没有打进决赛，很可惜，不过还是很高兴有这个机会，可以跟大家一起享受世界杯的乐趣。”虽然卡达在这次的世足赛里没有得到好的成绩，不过却发生了另外一件事，让卡达一系爆红。而那个原因就是他们的小王子。这个事情的起因是卡达国王的小儿子阿勒萨尼被媒体拍到在自家球队输球的时候，情绪激动的从座位上跳起来。那因为他一身白袍的打扮，跟卡达在世族杯里面推出的那个吉祥物非常的相似，所以呢就引起网友的注意。有网友就把这位小王子一脸惊讶的照片配上了旁白字样，上面写着：“什么？我们办世足赛的220亿就这样没了？”因为这张图实在是太好笑了，所以在网络上广为流传，也因此让这位卡达的小王子一夕爆红。虽然变成了大家开玩笑的对象，不过这位小王子倒是出乎意料的非常亲民。当他知道这件事情后，马上就开设了一个抖音的账号，然后在上面跟大家热情的互动。他的抖音账号在开设了短短两个小时，粉丝就突破了一千万人，比卡达的全国人口数还要多，意外的成为了另类的卡达之光。那接下来我们再回头看 A 组的赛况，除了卡达跟厄瓜多之外。另外两支球队是塞内加尔跟荷兰，其中荷兰在球迷之间又有“无冕王”这个称号，因为在过去的赛事中，他往往都跟冠军擦肩而过，但另一方面也验证了他的实力有多强。因此 ，A 组是由荷兰跟塞内加尔晋级16强，而最后由荷兰打进了前八强。接下来是 B 组的赛况。这里可以用一句话来形容，那就是“剪不断，理还乱”。B 组的队伍有美国、跟英国，以及隶属于英国的威尔斯，还有跟美国关系紧张的伊朗。这个组合从政治上看来，关系就非常的错综复杂，也因此引起了许多球迷的关注。根据维基百科的资料，英国是现代足球的起源国。所以他的实力当然不在话下，可是不晓得为什么对上跟自己关系密切的美国却从来没有赢过。而在这次的世足赛上，英国跟美国也是以0比零打平。不过英国在对上威尔斯的时候就没有这么客气了，被球迷开玩笑的说是内战的这一场英国对威尔斯之战，英国以3比零痛宰了威尔斯。另外一场火药味非常重的比赛，则是伊朗对美国之战。球迷们都很好奇，这两个国家在政治上的紧张局势是否会延伸到球赛来。最后，美国以1比零险胜伊朗，而 B 组则是以美国跟英国携手进入16强，最后由英国取得了前八强的席位。接下来，我们来听瑞奇·马丁所演唱的《圣杯之光》。接下来，我们来看看 C 组的情况。对于 C 组的比赛，我只能用一句话来形容，那就是一物克一物。首先 ，C 组有一支被大家看好能够夺冠的球队，这个球队就是阿根廷。为什么说阿根廷被大家看好能够夺冠呢？一来是因为阿根廷球队的实力很强，在过往的世足赛中，他曾经有两次获得冠军。另外一个原因是，他们拥有世界三大足球明星之一的梅西。可是，这样的阿根廷居然在出赛的时候意外输给了沙特阿拉伯，让全世界的球迷都惊呆了。相反的，阿拉伯的球迷呢可以说是乐坏了。媒体报道，有兴奋的球迷不小心把家里的门给拆了。而沙特阿拉伯的国王也宣布。隔天全国放假一天来庆祝这个伟大的胜利，王储也跟着宣布说他要送给每一位球员一人一辆劳斯莱斯。由此可见，他们对于球队赢了阿根廷这件事情有多么的开心。不过这一股快乐的气氛没有维持很久，之后沙特阿拉伯输给了波兰，而波兰和墨西哥打成平手。之后，他们两个又双双输给了阿根廷。最后 ，C 组是由阿根廷跟波兰晋级16强，然后由阿根廷晋级前8强。沙特阿拉伯曾经打赢阿根廷的那一场战役，只能说像是流星一样一闪而逝的美丽罢了。不过，对沙特阿拉伯的球员来说，这应该是让他们足以向后代子孙炫耀一辈子的光荣战绩了。接着是第一组部分第一组可以说是法国一枝独秀。过去曾经两度夺冠的法国，在这一次的世足赛中，以两战两胜六分的成绩，成为了第一支确定晋级16强的队伍。之后也顺利晋级了前八强。最后剩下的澳洲、丹麦跟图尼西亚，在经历了激烈的比赛之后，由澳洲以1比零击败丹麦，打进了前十六强。不过，在这一场比赛当中出现了一个小小的插曲，那就是丹麦的球员在传递战术纸条的时候，不小心把纸条掉到了地上，而这个纸条最后被澳洲的球员给捡走了，并且交到了教练的手上。之后，澳洲的教练开始对球员的布局做了新的安排。后来，澳洲顺利的击败了丹麦，但也因此引发了外界质疑，认为澳洲是不是靠这个战术纸条赢过丹麦的呢？那对此，澳洲的教练说：“确实，他们捡到了纸条，但是他当时整个心思都在球场上面，根本就没有去看那个纸条上到底写了什么。”那不晓得各位伙伴们，你对这个事情有什么看法呢？接下来是一组的情况，一组又被称为是死亡之组，因为在这组里有两个非常厉害的国家，那就是西班牙跟德国。不过实际开打之后，这个死亡之组不但频频爆冷门，而且战况非常的混乱。好比说，曾经参加过二十届的世足杯。仅次于巴西，而且还得过四届冠军的德国，居然在一组的小组赛里面意外的输给了日本，大爆冷门。在另一方面，能够赢过德国，自然日本队是乐翻了。但在接下来的比赛中，日本却又出乎意料的输给了世界排名比德国后面的哥斯大黎加。至于一组里面另外一支被看好的球队西班牙。倒是稳定的发挥他的实力，在面对哥斯大黎加的时候，以7比0痛宰了哥斯大黎加，被网友形容成是往死里打。有媒体访问西班牙球队，他们的说法是为了要从小组队里脱颖而出，必须要尽可能的累积分数。而西班牙在对上德国的时候，则是打成了平手。最后。被视为死亡之组的一组，是由西班牙跟日本打进了前十六强。不过，这两个球队最后都没有进入前八强中，也是大大的跌破许多人的眼镜。很多球迷对死亡之组的结果感到非常的意外。除了西班牙没有打进前八强之外，另外一个让人惊讶的因素就是德国居然在小组赛的时候就被淘汰了。老实说。我自己是德国队的支持者，我觉得他们是一支认真、实力稳定，而且球员的形象都非常好的球队，所以我一直很喜欢他们。但是他们在这次的比赛中表现不如预期，让我非常的失望。我有询问过其他同样有在关注世足赛的朋友们，问他们对德国队的表现有什么看法。没想到，在不同圈的朋友居然都说出了类似的答案。他们说，自从德国队在2014年夺冠之后，有一些优秀的球员退休了，而新替补的球员可能他们的能力还没有衔接上，也因此目前球队处于一个青黄不接的状态。他们在上一届在俄罗斯举办的世足赛中表现就不是很好了。所以这一次在小组赛中就被淘汰，某种程度上也是可以预料得到的。距离下一次的世界杯足球赛还有四年的时间，那希望他们能够利用这段时间重整队伍，让球迷能够再次看到他们耀眼的表现。接下来我们来听瑞奇·马丁的《疯狂人生》，用热情的拉丁歌曲来振奋一下大家的心情吧。接下来我们来看 F 组，我给这一组下的定义是高手在民间。为什么会这么说呢？因为在四个队伍里面，比利时是2018年的季军，克罗埃西亚是2018年的亚军。相较之下，摩洛哥跟加拿大都只不过曾经打进分组赛或者是16强而已，而且那还是1986年时候的事情了。照理说。这个组别有哪两支队伍会打进十六强，甚至前八强，应该很明显了。可是最后的结果却是由克罗埃西亚跟摩洛哥脱颖而出，而且呢还双双打进了前八强，让很多人跌破眼镜。那这之间到底是发生了什么事情呢？哦，不得不说，摩洛哥真的是本届世足赛中的一匹大黑马。他在对上去年的季军比利时的时候，以2比零爆冷赢过了比利时。比利时的守门员曾经获得金手套这个奖项，可是，在对上摩洛哥的时候，似乎也没有办法正常发挥，频频手滑，也因此被球迷们给骂惨了。而在面对克罗埃西亚的时候，摩洛哥也非常的争气，双方打成了平手。不过，另外一位跟摩洛哥一样。只有在1986年才踏进世足赛的加拿大，表现可就没有这么好了。不管对比利时还是对克罗埃西亚，都是输球收场。最后 F 组由摩洛哥跟克罗埃西亚晋级16强，之后又晋级前八强，顶替了之前一组没有拿到的八强席次。接下来是 G 组 ，G 组也是死亡之组。因为在这里有曾经得过五届冠军，而且在22届的世足赛中从未缺席的巴西队在，而巴西也不负众望的以两战两胜六分的成绩，成为率先晋级16强的队伍之一。不过，巴西在这次的小组赛里也出现了两个意外的小插曲。第一个就是他以0比一爆冷输给了克麦隆。这也是巴西第一次输给非洲的球队。另外一个则是巴西的队长内马尔，因为在单场比赛里面被对手疯狂的犯规，导致他的脚踝受伤了，因此被迫下场。目前全世界的足球员当中，身价最高的三名球员，第一个是阿根廷的梅西，第二个是葡萄牙的 C 罗，而第三个就是巴西的内马尔。所以大家可以想象，他不能上场踢球，会让很多的球迷失望。他是否能够顺利地回到球场上来，继续踢完这届的世足杯，还得看医生的诊疗情况。我们就为他祈祷吧。剩下来的三个球队中，瑞士对塞尔维亚可以说是整届赛事中最火爆的一场比赛，因为在这场比赛里。裁判总共记出了11张黄牌，是世足赛中最多的。而最后，瑞士以3比二打败了塞尔维亚，成功晋级了16强。而在整个区组当中，最后晋级8强的则是巴西。最后一个是 H 组 ，H 组跟 D 组由法国一支独秀，以及 G 组由巴西一支独秀的情况非常类似。在 H 组，则是葡萄牙的天下。前面提到，葡萄牙他拥有世界上三大球星之一的 C 罗，而且他也跟法国一样，以两战两胜六分的成绩，早早就拿到了进入十六强的门票。不过，他也跟巴西一样，在小组赛里输给了意外的对手，而那个对手就是南韩。原本葡萄牙跟南韩是打的难分难解，分数是一比一。可是，南韩在紧要关头一脚踢进了那一球，以2比一赢过了葡萄牙，而这一脚也让南韩成功的挤进了16强，跟日本一起成为唯二挤进16强的东亚国家，也因此被称为亚洲之光。不过后来，南韩在16强的时候遇到了巴西，以1比四的成绩被挟洗。而日本也在16强的时候输给了克罗埃西亚，因此这两颗亚洲之星最后无缘晋级前八强，真的是非常的可惜。所以说，最后晋级前八强的队伍分别是荷兰、英国、阿根廷、法国、摩洛哥、克罗埃西亚、巴西还有葡萄牙。目前世足赛正在进行八强之间的 PK 赛。12月11号礼拜天将会公布四强队伍， 1 2月18号的礼拜天则会进行冠亚赛。各位伙伴们，你觉得这一届的世界杯足球赛会有哪一支队伍得到冠军呢？今天跟大家聊了很多关于世足赛的内容，心情非常的兴奋。不过，不晓得大家有没有注意到，你们现在看的比赛内容其实有一部分被剪掉了呢。这件事情最早是中国的球迷发现的，后来才有媒体跟着报道。那些被剪掉的画面，多半都是在看台上欢呼的球迷，又或者是在赛场外聚集在一起帮自己国家的球队加油的人们。照理说，这些画面对于比赛的胜负一点影响也没有。那为什么要把它剪掉呢？网友认为，这是因为中共当局不想让大家发现。全世界都已经恢复正常生活了，只有中国还在奉行严格的防疫措施。不过，在白尺革命爆发之后，各地政府已经陆续开始松绑，所以照理来说，应该已经没有必要再去剪掉那样的画面了。大家在看世足赛转播的时候，可以留意一下画面里还有没有没戴口罩的球迷。如果有，那就表示。政府应该是认真的考虑要松绑防疫措施了吧？今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何的意见或是想法，都可以写信给我。我是兰玲，那我们下个礼拜同一时间再会喽，拜拜。